0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet og hører denne talen. Jeg skjønner at uh, idealet for en preken her i Britannia er kort og full de. Jeg skal prøve på det, enda det er ikke lett når man er lang og tynn. Uh, så jeg skal prøve å med tida. Jeg prøver se om det er en uh, klokke her. Det er det ikke, men jeg ser bak der er det en kalender, så jeg kan jo få litt hjelp av den. <laughs> og så skal vi uh, lese Guds ord sammen fra romobrevet kapitel 5. Og vi skal lese de um, uh, fra vers 1 til og med ja, noen vers. Da står det sånn i Jesu navn. Da vi alltså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Genom ham har vi också ved troen fått adgang till den nåde vi står i, og vi är stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er också stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sin, og det prøvede sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Amen. Herre, takk for en åpen Bibel. Tack for en åpen himmel. Takk for åpne Jakt och ikall. Tack att du vill tale till oss. Amen. Om vi ser lite på klockan så sånn att ni vet var vi är ute i förhåll till detta här. Och förskriften och over det som vi ska dela med er, og det är kort och gott live efter på. Och då lurer på live efter på vad? Och det är live efter vi blir rettferdige ved tro, for sånn står det her. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, så har vi, og så beskrives det en del velsignelser og goder som den har, som er blitt rettferdige ved tro. La oss derfor først slå fast, hva vil det si å bli rettferdig ved tro? Ja, det uttrykket rettferdig ved tro, eller rettferdiggjørelse, som vi också bruker, det er et begrep fra rettssalen, fra rettsapparatet. Og det handler om at det avsies en kjennelse som i utgangspunktet er veldig overraskende. Det er noe uvant, noe uventet og noe svært gledelig ved den kjennelsen som avsies i denne rettssalen, som er Guds rättsal. Og jeg har en definisjon på rettferdiggjørelse, eller det å bli erklært rettferdig, som lyder som så. Rettferdiggjørelse det er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier full frifinnelsesdom over synderen som tror på Jesus, og der det å behandle han og henne som om de har oppfylt Guds lov til punkt og prikke. Du, denne er dyp, skal jeg si dig. Jeg så at det var noen av dere som falt av, så du skal få den en gang til. Hør, rettferdiggjørelse det er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier full frifinnelsesdom over synderen som tror på Jesus og deretter behandler han og henne som om de hadde oppfylt Guds lov til punkt og prikke. Det er bli erklært rettferdig. Og hva er godene som følger oss når vi da, ved troen på Jesus er erklärt rettferdige? Det første som står her, det er at da vi har blitt rettferdige vi tro, har vi fred med Gud. Det er et uttrykk jeg er veldig glad i. Fred med Gud. Det handler ikke om en subjektiv følelse. Vi vet at det er følelsene de kan veksle, som værre gjør på Sørlandet for tiden. Eh, ha fred med Gud, det handler om en tilstand. Og vad den består i. Det vi forklart hvis vi går til 1. Korinther Kapitel 14. For der står det i vers 33 om Guds tjenesten. Noe som kan kaste lys også over dette uttrykket. Der står det «Gud vil ikke uorden, men fred». Når vi leser det, så kanske vi stusser litt for der vi hadde ventet at det sto noe annet. Hva vi ventet at det sto? Gud vil ikke uorden, men orden. Ikke sant? Det motsatte av uorden, det er jo orden. Og så står det, Gud vil ikke uorden, men fred. Så det forteller oss at eh, fred är det motsatte av uorden. Eller fred er det samme som orden. At allt är i orden. Og når vi da leser, Eh, Romerbrevet kapitel 5 i det lyset, så betyr det sånn at eh, når vi er rettferdige ved tro, så har vi fred med Gud. Det betyr alt er i orden mellom mig og Gud. Det er ikke som må forandres på. Det er ikke noe som må pyntes på. Det er ikke noe som må gjøres, eller noe som er gjort feil som må repareres og endres på. Alt er i orden mellom mig og Gud. Jeg er under en åpen og solfyllt himmel. Vem kan med hånda på hjerteside? Nå ser jeg på dere som er kledd i disse fine kåpene. Kan du se si med hånda på hjertet? Alt er i orden mellom mig og Gud. Ja, de nikker her. Jeg får se her borte da. Hva tenker dere? er alt i orden mellom meg og Gud. Ingeting som skal forandres på. Ingeting ugjort som må gjøres, eller noe som er gjort som må repareres, er virkelig alt i orden. Vem kan si det? Nå var det en som nikket der, og så var i alle fall du nikket der, det er det der, det er det to. Hva er til at man kan si det da? Hvem er så åndelig at man kan si det? Ja, men det står her. Da har vi altså blitt rettferdige ved tro, det er jo utgangspunktet, og at vi har kommet i et rett forhold til Gud, og at Gud avser, hva heter du for noe, hvis jeg får spørre deg om det? Hva heter du? Ingerelise, en nydelig navn. Mora mi heter også Inger. Ja, ja, ja. Inger Elise, nå skal du høre. Når, når Gud rettferdiggjorde deg, da avsann følgende kjeldelse over livet ditt, hun er frifunnet. Renvasket for alle anklager, er klart ikke skyldig. Ikke sant? Enda i utgangspunktet er hverken du, eller meg, eller mora mi, Det. Men ved tron på Jesus, så avsann følgende dom over livet vårt, frifunnet. Oi, oi, oi. og fordi du er frifunnet ved troen på Jesus så har du også fred med Gud, så du visste det jo for du vet du er rettferdiggjort og da er, har du også fred med Gud for det står, vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus det er ikke hennes fortjeneste og det er ikke min fortjeneste som gjør at jeg kan si i dag at jeg har fred med Gud det er på grunn av det han gjorde og ingenting annet i Salem, der jeg er pastor, det har vi et regnestykke som sier så så, at når det gjelder vårt, vår relation til Gud og vår godtagelse hos ham, da er regnestykket sånn, det er Jesus pluss ingenting. Det er regnestykket. Det gjør at det har fred med Gud. Troen på Jesus, det har gjort at jeg er i denne lykkelig situation, at det har fred med ham så kan jeg senke skuldrene, og så kan jeg vite det, jeg er under en åpen, solfyllt himmel, og er hans barn, han er min far, og han er glad i mig. Så det er det ene. Når jeg er så har jeg fred med Gud. For det andre så står det, genom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Adgang. Til nåde. Adgang er et fint ord. Da Jesus døde langfredag, så leser vi i Bibelen at det skjedde noe i tempelet. Vi vet jo, de aller fleste som er her i kveld, at i tempelet var det to rum. Og det som skilte det ene rommet som heter «de hellige» fra det aller helligste, det var et forheng. Og bak dette forhenget, der inne i det aller helligste, der var Guds nærvær på en helt spesiell måte. Og inn bak det forhenget var det ingen som kunne gå utenom øverste presten. Og at bare på den store forsoningsdagen, en gang i året, kunne han gå inn der. Så vi kan gå sidor sån att att dette förhänge det var ett adgang förbudsskilt. Stort adgang förbudsskilt som fortalte at det var ikke for hvem som helst å nærme seg Gud. Det som altså da skjer når Jesus dør på korset og han roper ut, det er fullbracht. Da leser vi i det nye testamentet, da revnet forhänge i to. Og det står at det revnet fra øverst til nederst. Så det er som om når Jesus dør på korset, er det som Gud bøyer seg ned, og så tar han tak i dette forhenget som er som et stort adgangforbudtskilt, og så river han det i to. Og så er det Gud som på den måten får kjenne, nå er det åpnet en vei for alle mennesker inn til samfunn og fellesskap med meg. Jesus åpnet døren inn til fellesskap med Gud, og han lot han altså stå åpen etter seg. Så sier han, du kan komme in du också. Det er det som står her, at eh, gjennom ham har vi också ved troen adgang. Du kan komme. Adgang. Adgang til den nåde vi står i. Nåde, det betyr uh, ufortjent kjærlighet. Og hele poenget med nåde, det er at det er ufortjent. Ellers er det ikke nåde. Det er det som er poenget med nåde. At ikke du må gjøre deg fortjent det. Og her står det altså at du kan nærme deg Gud, og så kan du få adgang til fellesskapen ham, og egentlig de velsignelser og gaver og goder som han har å gi. Ufortjent. Ser du det, at hvis det er uforkjent, da kan vi alle komme. Og så står det at vi har fått adgang til den nåde vi står i. Det er presens. så sånn at det er ikke sånn at kristendommen begynner på ett grundlag for så, etter at du har vært en kristen en stund, å bevege sig over på et annet grundlag. Det var jo en som ble spurt en gutt, «Ja, så det är då vem är det som har skapat dig då, gutten din? Ja, så han det er det Gud som har gjort, men resten har i vuxskyn. Och så sånn kan man kanske tänker att okej, okay, man börjar liksom också livet med Gud på ett grundlag. Och så efter vart så beveger man sig over på ett annat grundlag och så man mår man liksom bevisar att at man är värd att bli älskad eller er värd att bli tillgodosedd med med velsignelser og gode gaver. Men här står det, vi har fått adgang till den nåde vi står i. Det begynnte med ufortjent kjærlighet, och det fortsette med det samme, med ufortjent kjærlighet. Noen av oss husker den dagen vi kom till tro på Jesus, og eh, han sier det jo godt, eh, Sigvard Rieser i denne sangen, slik som jeg var. kan det nå? Kan dere den? Nei. Nei, men uh, da skal lære dere en sang. <laughs> nei, nei, skal ikke lære dere en sang. Men det heter i første vers, Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fan heimat til far. Hvordan var det? Slik som jeg var. Ok, så han begynte det. Jeg behøvde ikke forandre på meg. Jeg behøvde ikke bli bedre Så musa Inger Elise Ryptal, vet du, hon hade ju varit en kristen. Och så i hon kommer ju från Toten. Lena på Toten där svigerdatter med också kommer fra från förr fint plats det. Lena på Toten. Och så Inger Elise Ryptal har ju rest från Toten in till Oslo och så och så sa hun, det var ju något att komma till Oslo och snacka Toten dialekt om ikke skulle säga si att det trodde på Jesus då. Så hur liksom tonar ned detta här att du trodde på Jesus. Og så var det mange år som gikk av livet hennes hvor, hvor troen ikke var liksom en faktor i livet hennes. Och så holdt på å lage et TV-program om alternative religiøse bevegelser. Og så var hun på dette TV-studiet som pinsevennene har. Og så var det en frimodig søster som kom bort til henne. Nei men, nei, men er det Inger Lise Ryftal? Men så setter hun seg ned med henne og sier, men hvordan är det Inger Lise? Er det Jesus du lengte etter? Og Inger-Lise, hun forteller, det traff mig rätt i magen. Det var akkurat det jeg gjorde. Helt siden jeg var en liten jente, Paul Lena på Toten, så jeg lengte tilbake til den troen som jeg hadde da. Jeg lengte tilbake til Jesus. Jeg gråts av hun i TV-studioen, og det ble veien tilbake for mig. Og så sier hun noe veldig fint. Du skjønner, jeg fikk komme sånn som jeg var. Og, og du skjønner det. Man trenger ikke vaske sig før man går i dusjen. Det var en fin måte som jeg la verke Man trenger ikke vaske sig før man går i dusjen. Man kan komme slik som man er. Og det er det Sigvard Ries og synger. Slik som jeg var, kommer jeg til Gud. Og får han heima til far. Men så er mer, vet du, for han synger et senere vers. «Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vill han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er.» Er det vakkortt? Ah, det er vakkert, bare glede til neste gang Hime kommer hit skal de synge slik som var kom jeg til Gud og fann hjemme til far kanskje det var en liten prøve å synge kanskje jeg ble tatt opp på uh, neste korsvei ja, det var en skjult som jeg la inn der, Inger det var en skjult søknad dårlig skjult søknad, si så genom ham har vi, vi också vi tror han fått adgang till den nåd vi står i. Nu ser du det. Det är alltså livet efter du blir rätt färdig. Så sånn har du det då. Och så står det: "Och vi är stolte ehm um, över hoppet om Guds herlighet." Pris oss lycklig står det i en avsettelse. "Över hopp om Guds herlighet." Vad är det? Hopp om Guds herlighet? Det är himmelen. Det den kommende verden. Det er det som hører fremtiden til, men som en gang skal bli en virkelighet. Som som Johannes apostelen så, jeg så en ny himmel og en ny jord. Og vi er borgere av den verden. I dag er det mange mennesker som er litt deprimerte. Jeg husker jeg satt ved siden av en dame på flyet fra Bode, kona med er fra Bode, så jeg hadde vært der. Og så eh, sitter denne damen her, hun hadde vært eh, på røst, tror jeg, og hun var veldig opptatt av klima. Og hun var en klimapessimist. Og ansvaret for klima og eh, liksom utviklingen der, den tror jeg vi må ta inn over oss og kjenne på. Og, og jeg synes det er bra, jeg, at uh, ungdomsskoleelevene, at de streker for klima, det synes jeg faktisk er bra. Men, men denne damen her, hun, hun var veldig deprimert, og hun sa det at det er ingen som har vilje eller evne til å gjøre noe med dette her. Og når hørte på henne, så forstår jeg at hun sier noe som dette. Dagen er snart slutt, og natten kommer. Da tänkte jeg på at Bibelen sier akkurat det motsatte. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men Paulus i romerbrevet, jeg tror det er kapittel 15, så sier han, «Natten er, da, er snart slut. og dagen kommer.» Ser du hvordan det er snudd på hoved? Vi er håpets folk. Vi vet vad som ligger foran, og det må vi formidle till vår samtid. Jeg husker det var guttunge, så jeg hadde en spänningslitteratur. Jeg var 12 år gammel kanskje, og i spenningslitteraturen i hullet mi, det var hardiguttene. Har du lest hardiguttene? Ja, ja det, er, det er det grunnleggende undervisning. Och så var det slik att kunde kunne være spent av og til, hvordan går det med hardiguttene? Overlever de? Og da var det sånn at de måtte til de siste sidene, vet du, så kunne de se att de overlevde gittet alle sammen. Og da kunde jeg liksom gå tilbake til der jeg var mitt i boka, og så kunde jeg fortsette å lese, for jeg, jeg hadde håp. Jeg visste det går godt til slutt. Og du kan lure på, hvor ender vi? Hva blir slutten på historien? Hvordan går det med kloden vår? Hvordan går det med, med miljøet? Hvordan går det med fremtiden? Og da kan vi slå opp på den de siste sidene. Og så vet vi, det går godt til slutt. Jesus kommer tilbake. Det skal gå godt. Jesus en ny himmel og en ny jord. Natten er snart slutt, og dagen er nær. Så dette skriftstedet her, det forteller oss at er du kommet til tro på Jesus, så har du fred med Gud, du har adgang til nåden, og du kan være stolt over håpet om Guds herlighet. Håp i Bibelen er noe annet enn håp sånn som vi bruker det håp, sånn som vi bruker det, det er jo noe litt usikkert. Jeg håper det blir fint hver i morgen, eller at start gjør det bra på den nye sesongen, men vi vet jo ikke så mye om det. Men når Bibelen snakker om håp, så er det om noe som hører fremtiden til, som helt sikkert kommer til å Och Og det håpet, det gir meg styrke til å gå ut i hverdagen, og gjøre noe med utfordringene som samfunnet står overfor også. Det gör ik attstike h hod i sanden eller eller mell mig ut av världen, men det ger mig en kraft for å høre mågedag i till. Kfan? Hår lang tid har jagigenm?Å minuter kan ja, ge men det passer inte? Uh, D kan vi lesse det, det siste og det är att det står. ja ikke pare står det här att det er så... Uh, så er vi stolte over håp om Guds herlighet, men vi er også stolte over lidelsene. For vi vet att lidelsene ger utholdenhet. Utholdenheten er prøvet sin, och det prøver det sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Selv om man är en kristen, så betyr ikke det at man ikke møter vanskeligheter i livet. Kanskje noen av oss trodde det. Jeg kanskje trodde det da jeg var en ny kristen hjemme i Haugesund. Og nå var jeg blitt en kristen, så denne, nå rulles det ut en rød løper for meg. Og skal jeg gå på denne røde løperen like jeg hjemme i himmelen? Nei, livet vi, vi, vi tas ikke ut av de generelle livsvilkårene. Vi kan møte prøvelser, vanskeligheter, lidelse. Men vi har noe som gjør at vi kan møte lidelsene på en annen måte enn om vi ikke hadde dette, og det er det som står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Når man møter vanskeligheter, så Är det fort at man tenker, vad galt har jeg gjort nå? Eller, nå er, nå er, nå er, hva er det nå? Kanskje, ble, er det en straff for noe? Har du tenkt det noen gang? Når, når liksom den ene vanskeligheten avløser den andre, så tänker du, hva galt har jeg gjort nå? Er det, er det noe Gud vil liksom ta igjen for, eller hva er dette? Hør, du vet noe som hjelper dig å møte vanskeligheten. Vanskelighetene er ikke et uttrykk for at Gud er etter dig eller at du har gjort noe galt. Men vanskelig, fordi du vet at Guds kjærlighet er utøst i ditt hjerte. Det betyr Guds kjærlighet til deg. Du vet at han elsker dig. Vet du det? Han elsker dig? Og da kan du møte vanskelighetene på en annen måte, for da vet du, det er ikke fordi han er ute etter å straffe deg, eller fordi du har gjort noe galt, men det er fordi det er en del av å være menneske. Som en sa, å, han beklagde sig till en annen, og så sa han, å, det är så vanskelig. Så sa den andre, välkommen till planeten i jorden. Så. Det var ikke så veldig mye trøst, men samtidig är det mye livsvisdom i det. Sånn är det å være på denne planeten. Men du har noe som gjør at du kan møte vanskeligheten og utfordringen når du kommer. Jeg er elsket? Jeg er jeg adgang til nåden? Gud er min far, han vil meg vel. Han er på mitt parti, han skal hjelpe meg. Og det som da skjer, det er at eh, lidelsene, vanskeligheten du møter, det gir deg utholdenhet. Og utholdenheten er et prøvet sint. Prøvet sin det betyr at du har fått erfare Guds hjelp. Han er med mig genom vanskelighetene. Og det prøvede sin, det er håp. Det betyr, han så hjalp mig i går. Det er liksom noe som bygges inn i karakteren din da. Han så hjalp mig i går. Han vil hjelpe meg i dag også. Det var det som David opplevde når han stod overfor Goliath, vet du, denne svære kjempen. och så var det väl ingen som vågde å utfordre denne filister, kjempe denne fienden av Israels folke. Men David, denne jetergutten, han sier det ge mig meg en uh, slynge, og, og, eller da vi får bruke slyngen min og noen, noen glatte steiner i bekken, skal jeg gå imot Goliath?» Og så sier han jeg har varit i et offer i flera år och Gud hjälpt mig mot löve och björn. Och han så hjälpt mig mot löve och björn. Han ska också hjälpa mig mot den filistiern. Så erfarenheten av Guds hjälp igår, det hjälpam till att möta den store svårigheten som han stod av för när han stod av för Goliat. Och kanske sa han till sig själv, Goliat var ju en kämpe, han var ju väldigt svär. Så han sa Aldri har jeg stått over for en så svær blink. Det er jo umulig å bombe. Så dette er noe om livet etter. Det begynte den dagen du kom til tro på Jesus. Da ble du i Guds domstol frifunnet. Du ble erklært ikke skyldig. Og Gud behandlet deg fra den dagen av som hans barn, som om du hadde hans lov punkt og prikke. Det betyr du har fred med Gud. Du har adgang til nåden, hans ufortjente kjærlighet. Du har håp om Guds herlighet. Og så har du en hjelp i vanskeligheter. de der andre mennesker setter likestegn mellom vanskeligheter og dette at Gud er ute etter deg, så vet du han elsker mig og han skal hjelpe mig igjennom. Det skal vi be. Herre, takk for Sangen som vi har fått hørt i ettermiddag. Takk for de glade tonene. Takk for evangeliet. Takk for det du har gjort for oss, Jesus. Og nå priser vi dig for at du skal la oss få lov til ta dette med oss ut i hverdagen med alt det den har å by på. Og så vet vi at vi går der ikke alene, og vi går der ikke uten kraft for din kjærlighet til oss. Den er utdøst i vårt hjerte. Det takker vi dig for. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Krisensanden. Mm. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krss.no